0: باشد که قصه قصه ها را بشوید. باشد که قصه چتر باران قصه ها شود. باشد که قصه صدف آرامشی باشد در دریای طوفانی این جهان. سلام من حمیده هستم و این چهلمین آخر شب. عنوان این قسمت رسیدن مدد به
1: ارمنشاه
0: امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ‌ها ها حسابی تنگ شده باشه یک قسمت قبلی واکنش ارمنشاه و پسرش قزل ملک رو به نامه تهدیدآمیز خورشید شاه دیدیم که به توصیه شهران حاضر شدن رسولان و اسیرانشون رو همراه خلعت بهشون برگردونن اما در ضمن برای جنگ و مقابله برای پس گرفتن محپری هم آماده می شدن همینطور دیدیم که کانون و قزل ملک با هم تبانی کردن و بدون اطلاع بقیه کانون رفت تا محپری رو با هیله پس بگیره و برای این کار این بار سراغ استاد قدیمی خودش خاطور رفت که توی نقم بریدن و هیلت و تلبیس کاردان بود تا ازش کمک بگیره چون دید خودش به تنهایی تا حالا که نتونسته از پس سمک بر بیاد حالا توی این قسمت از قرار ببینیم فقفورشاه جواب نامه خورشید شاه مبنی بر فرستادن ولیعهدی ولی اهدی که از طرف اون محپری رو به خورشید شاه بده چطور میده و خاطور و کانون در چه حالن و از همه مهمتر بعد از مدتها دوباره جنگ داریم. جنگ توی این داستان اتفاق مهمیه چون برای چیزهایی که میخوان تعیین کنند است و اینجا هم که کلا دعوا بر سر محپریه. بریم تا ادامه داستان رو براتون مؤلف اخبار و راوی قصه چنین روایت کرد که چون کانون و خاطور به میان لشکرگاه آمدند پیرامون لشکر خرشید شاه هر جای برمیگشتند و احتیاط می کردند تا خاطور به میان لشکرگاه درآمد. از یکی پرسید که خیمه شاه کدام است مرد گفت آن خیمه که در برابر توست از دیبای هفت رنگ و عقیق بر سر آن نهاده و پیرامون عقیق در زر و جواهر گرفته است و روز چون ستاره می درخشید. خاطور نشان گرفت و بیامد و در پیرامون لشکرگاه برگشت و جایگاه طلب کرد تا به خوشک رودی رسید. خیاس گرفت و نشانه طلب کرد. کانون را با کافور و دیگران بدان کار بنشاند و بنمود که نقم چگونه می باید بریدن. پس از آن جانب حق تعالی تقدیر کرد که چون خورشید شاه نامه به شاه فقفور فرستاد سوره حلبی نامه پیش فقفور برد. فقفور نامه بستود و او را صاحب قلمی بود نام ملکدار پس آن نام به وی داد تا برخاند و معانی نامه باز گفت فقفور از نشاط و خورمی برافروخت تا نامه تمام بخاند گفت ای ملکدار به دین کار تو را می باید رفتن ملکدار گفت فرمان بردارم فقفور او را ولی اهد خود کرده و پهلوانی بود نام او قاورد بود با ده هزار سوار نامزد کرد که با ملکدار بروند بفرمود تا بیست هزار خروار علوفه از آرد و گندم و جو و کاه و اصل و روغن و دیگرگونه از هر اجناس و خیمه و خرگاه و شرابخانه و زراتخانه و مطبخ و از آن هزار خروار خزانه راه کرد و به تعجیل بفرستاد و جواب نامه کرد به های بسیار و دلخوشیهای بسیار که این پدر خواست که بیاید اما چون آن فرزند تعجیل کرده بود این پدر ترتیب نداشت اما ملکدار صاحب قلم را فرستادم تا آن فرزند منتظر نباشد که آمدن این پدر بر اثر خواهد بود. اینجا متن میگه خاطور و کانون سه روز در نقم بودن. نقم بریدن در قدیم به معنی شبیه خون زدن و ایجاد راه زیرزمینیه، که یکی از حیله های مهم ایاران توی این داستان بوده تا الان و توی قسمت ابتدایی داستان هم زیاد داشتیم حالا ببینین خاتور داره عجب نغمی میبوره که سه روزه فقط در حال کندن هستن وقتی هم که خاطور از یه نفر توی لشکرگاه میپرسه خیمه شاه کدومه توصیفی که اون فرد از خیمه خورشید شاه میده خیلی قشنگه میگه آن خیمه که در برابر توست از دیبای هفت رنگ و عقیق بر سر آن نهاده و پیرامون عقیق در زر و جواهر گرفته است و روز چون ستاره میدرخشید جوری خیمه رو توصیف کرد که به راحتی توی ذهنمون نقش بست خیمه‌ای که از حریر رنگارنگ و قسمت نوکتیز سرش سنگ عقیق داره و دور عقیق هم پر از طلا جواهره جوری که توی روشنایی روز هم درخششش مثل ستاره در شبه خاطور نشان گرفت و بیامد تا به خوش‌غرودی رسید خوشک رود یا همون رودخانه خشک یعنی رودخانه‌ای که آبش بند اومده یا فقط چند ماهی از سال رو آب داره که باران زیاد بباره سعدی میگه اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خوشک رودی. پس احتمالاً این منطقه هم منطقه کوهستانی بوده که بارون نداشته و این رودخونه خشک شده. صاحب قلم فقفور هم جدید بود و اسمش ملکدار. حتما بعد از مجره های فقفور با مهران شاه وزیر و صاحب قلمش رو عوض کرده. متن میگه فقفور پهلوانی که اسمش آورد بود رو، با ده هزار سوار نامزد کرد و با ملکدار فرستاد. کلمه قاورد خودش به معنی نوعی حلواست. اما انگار آل قاورد اسم خانواده از سلاجقه هم بوده که بین قرن چهار و پنج قمری توی کرمان حکومت مستقل داشتند و خب بنابر بررسی های ما که این داستان احتمالاً برمیگشت به دوره سلجوقیان منطقی به نظر میاد. چقدر هم فقفور خوشحال شد از شنیدن این خبر؟ میگه این پدر خواست که بیاید اما چون آن فرزند تأجیل کرده بود این پدر ترتیب نداشت اما ملکدار را فرستادم تا آن فرزند منتظر نباشد که آمدن این پدر بر اثر خواهد بود بر اثر هم یعنی بدون بال پس وقفور قصد داره که بعداً بره پیششون بریم ادامه قصه رو بشنبیم از آن جانب سه روز خاطور و کانون در نغم بودند که از آن جانب چین برسیدند. در ساعت خورشید شاه بفرمود تا لشکر استقبال کردند و ایشان را به بارگاه آوردند. چون ملکدار به بارگاه درآمد پیش خورشید شاه خدمت کرد و آفرین پیوست. چون ملکدار دعا گفت خورشید شاه خدمت کردن و آفرین خواندن او بدید. او را بنواخت و بر پیش خود بر بالای تخت جای داد. در حال خورشید شاه بفرمود تا بارگاه بیاراستند و عمرای دولت حاضر آمدند. ملکدار نام عرض کرد. پس بر قاعده محپری را به خورشید شاه داد. جمله پهلوانان نسار کردند. شاه بفرمود تا جلا باوردند و میوه ها و آنچه به کار بود تا بخوردند. پس خان بنهادند چنان که عادت بود پادشاهان را. چون از نان خوردن فارق شدند مجلس بزن بیاراستند و مطربان خوشنوا آواز سماع جانفزای برآوردند و ساقیان سیمین از را شراب خوشگوار در دادند خرشید شاه اشارت کرد به هامان وزیر تا پهلوانان را خلعت دهند کامان وزیر از خزینه آنچه به کار بود بخواست. خاص و عام را خلعت داد تا مست گشتند و پراکنده شدند خورشیدشاه شاه در هوس وسال محپری تا اسب وسال را جولان دهد و گل وسال از بستان نشات بچیند و ببوید تقدیر یزدان و حکم الهی کار دیگرگونه بساخت باق مهر محپری را سرچشمه بگشاد و در جویبار وسال خونابه روان شد در چمن مراد محپری ریاهین پژمریده گشت دست آرزو از راه شهوت هر دو را تشنه گردانید از قضا محپری را عذر زنان پیدا گشت آن احوال با شاه بگفتند. خورشید شاه گفت یک هفته خورمی کنید تا وقت براید. پس در همه لشکرگاه مطربان به سما مشغول شدند. ای بابا این خاطور و کانونم که این وسط در حال نغم بریدن و آتیش سوزوندن، نمیذارم ما از ماجراهای عروسی درست و حسابی لذت ببریم. هی hey, استرس اینو داریم که اینا به نتیجه میرسن از کارشون یا نه؟ مت میگه سه روز در نقم بودند که لشکر از چین برسید. حالا ملکدار از راه رسیده و با انجام روال مرسوم محپری رو به خورشید شاه سپردن. ملکدار به بارگاه درآمد پیش خورشید شاه خدمت کرد و آفرین پیوست. آفرین پیوستن منظور تبریک و شادباش گفتن ملکدار به خورشید شاه است. بابت عروسی. آفرین معانی زیادی داره که یکی از معانیش تبریک گفتن هست و از واجه های مورد علاقه فردوسیه که توی شاهنامه با معانی خیلی گسترده ای ازش استفاده کرده. یکی از عبیاتی که شاهنامه داره با معنی تبریک اینه به شاهی برو آفرین خواندند. ورا شاه ایران زمین خواندند حالا بسات ساز و آواز و, می و موسیقی بر اما ترتیب مراسم هم جالبه بعد از اینکه دو قناری عاشق و به هم سپردند اول جلاب یعنی شربت و میوه میخورن بعد سفره میندازن و حتما غذا میخورن چون از نان خوردن فارغ شدند مجلس بزن بیاراستند شروع به بزن و برقص میکنند و بعدش مطربان خوشنوا آواز سماع جانافزای برآوردند و در نهایت هم ساقیان سیمین ازرا شراب خوشگوار در دادند منظور از سیمین ازرا همون سیمین ازار هست که حتما میدونید به معنی صورت و چهر است و سیمین ازرا میشه سپید رو یا زیبارو. البته اسم وامق و ازرا هم حتما تا به حال به گوشتون خورده که از اشاق معروف ادبیات فارسی هستن اما داستانشون ریشه یونانی داره و منظومه و انصری که ملک و شعرهای دربار بوده سروده مولانا هم توی یکی از قذلهای خیلی معروفش میگه تو دیدی هیچ وامق را که از را خواهد از از را توی این مصره منظور از از اولی دوری و جدایی هست. یعنی هیچ عاشقی دوست نداره که از مشروع خودش جدا باشه و این خیلی غزل قشنگیه در کن. خلاصه همه چیز آماده بود تا خرشیچاه و محپری بالاخره به کام دلشون برسن که ای دل قافل قصه گو با کلی توصیفات دقیق و قشنگ و تمثیل های فراوان میگه از قضا محپری را عذر زنان پیدا گشت خورشیدشا هم دست از پادرازتر میگه باشه پس یک هفته خورمی کنید تا وقت براید چه میشه کرد؟ بریم ادامه قصه رو بشنویم ببینیم ما حواستمون به عروسی بود خاطور داشت چیکار میکرد؟ جانب خاطور و کانون با دیگران در نقم بریدن چونان که به میان لشکرگاه رسیده بودند خاطور به نزدیک بارگاه آمد در همه لشکرگاه خورمی و نشات بود به حیلت خود را بر در شرابخانه انداخت و مینالید و هر کسی را چیزی میدادند ناگاه علامی دید کوچک خاص خورشید شاه آمد و بر در شرابخانه بنشست خاطور در وی نگاه کرد غلامی دید کوچک. گفت ای غلام از برای یزدان مرا آبیدهه غلام از شرابخانه آب بستود و به وی داد خاطور آب بخورد گفت ای غلام این جایگاه از آن شاه است غلام گفت این شرابخانه است و آن بارگاه و آن خیمه که از پس بارگاه است، جایگاه شاه است. گفت ای غلام این همه نشات و خورمی چراست؟ غلام گفت ولی عهد شاه فقفور آمده است و محپری را به خورشید شاه سپرد اکنون عروسی خواهد بودند. خاطور گفت هنوز عروسی نکردند؟ علام گفت نه که ترتیب می کند. خاطور گفت محپری هم در این خیمه می باشد. گفت بلی و بگذشت. خاطور چون احوال معلوم کرد می بود تا شب در آمد. و پیش کانون آمد و ایشان را راه می نمود که چگونه می باید کردند. ایشان را بر آن کار مشغول کرد و لشکر خورشید شاه با خورمی و نشات. اینجا خاطور اومده نزدیک بارگاه تا ببینه چه خبره که ناگاه غلامی دید کوچک خاص خورشید شاه. نمیدونم منظور قصهگو از کوچک قد غلامه یا هیکلش یا سنش یا چی. ولی به هر حال این قلام کوچک کلی اطلاعات نامربوط به خاطور میده. خاطور ازش میپرسه این همه نشاط و خورمی چراست؟ میگه ولی عهد فقفور آمده و محپری را به خورشید شاه سپرد. اکنون عروسی خواهد بودند خاطورم میگه هنوز عروسی نکرده اند. میگه نه که ترتیب میکند حالا حتما همه جزئیات هم باید میگفتین غلام بعد میپرسه محپری هم در این خیمه است، میگه بلی و بگذشت بله شما لطفا زودتر بگذر و برو غلام بیچاره از همه جا بیخبر نمیدونه که هم کلام شدنش با این مرد و اطلاعات دادنش چه اشتباه بزرگی میتونه باشه اما نکته جالبی که این قسمت داره این همزمانی عروسی و جنگه از این طرف سروسات عروسی داشتن از اون طرف هم دارن آماده جنگ میشن و انگار اصلا این دو تا اتفاق هیچ منافاتی با هم ندارن و حتی شاید جنگشون هم بخشی از ملزومات این عروسیه بریم ادامه قصه رو بشنویم ببینیم چه بلایی قراره به سر خورشید شاه و محپری بیاد الا تقدیر کرد که از دروازه دره تیلاق و ایلاق با پنجاه هزار سوار پیش ارمنشاه آمدند و از هر جانبی دیگر چون که نامه وی می‌رسید از شهر تمیار رنجور شاه و از شهر دیلمون دراز پای و آهن قبای هر دو سد ده هزار سوار چون صد هزار سوار به خدمت آمدند ارمنشاه در خزینه بگشاد و ترتیب لشكر میساخت پس گفت ما را بیرون باید رفتن بفرمود تا بارگاه بیرون زدند ارمنشاه روی از شهر بیرون نهاد با سپاه چنانکه یک فرسنگ راه بود میان او و خورشید شاه جویی آب بود بزرگ فرود آمدند و صاحب خبر پیش خورشید شاه آمد گفت ای شاه لشکر از شهر بیرون آمد و 160 هزار سوارند خورشید شاه گفت روا باشد نقیبان لشکر را حاضر کرد و بفرمود تا لشکر را ترتیب کنند و به ساز جنگ مشغول شوند. فردا جنگ خواهد کردند. نقیبان در لشکرگاه منادی می کردند و لشکر در ساز جنگ. تا جهان را از سر روز کشته شد و خرکره شب پی کرد. عمر شب بی به پایان رسید. صبح روشن از مشرق زبانه زد. از هر دو لشکر آواز کوس حربی برآمد. آواز خرنای و کرنای و دبو و شیپور و بو و دوحل کابلی زلزله در جهان افکند. لشکر از هر دو جانب روی به میدان نهادند. از هر دو سپاه نقیبان در میدان آمدند. از لشکر خورشید شاه چپ مرقزی برادر فرخروز بود، پدر او را مرقزی نام بود، او را به پدر باز خاندندی، چپ مرقزی او را لقب بود و بیشتر میدانداری پیاده کردی و مردی چالاک و جلد بود و به هیکل مردی بلند بالا بود و باریک میان و فراخ سینه و ستبر بازو و قوی سائد و زره پیادگانه پوشیده و خودی بر سر نهاده و کمر بر میان بسته و کمانی چاچی خار از مینهاد اج قبضه تیار گوشه در بازو افکنده و در ساده چینی کار در پس پشت افکنده و نیزه پیادگان در دست از گرد راه بازیکنان در میدان آمد و نعره زد و لعب نمود و اشتلم کرد و این چپ مرغزی در تیراندازی نظیر نداشت در میدان میگشت و جولان میکرد و مرد میخواست خب نیروهای کمکی ارمنشاه هم رسیدن و کلن 160 هزار سوار جمع میشن اسم یکی از پادشاه هایی که به کمکش اومد رنجور شاه بود که خیلی اسم عجیبیه برای یک پادشاه به نظرم و حدس نزنم داستان جالبی پشتش باشه اما قرار شد جنگ و فردا شروع کنند و بعدش دوباره توصیف شب شدن روز و روز شدن شب رو داشتیم تا جهان را از سر روز کشته شد و خرکره شب پی کرد. اینجا داره شب میشه. روز به اثری تشبیه شده که میمیره و شب به خرکره یا خری که پی میشه. یعنی شروع به تاختن و دویدن میکنه. وقتی هم که فردا شد مت میگه آواز خرنای و کرنای و دبو و شیپور و بو و دهول کابلی زلزله در جهان افکند. خرنای و کرنای همون خرنای و کرنای هستند توی این متن بارها دیده شده که کلمات به این صورت تغییر شکل دادن مثلا کلمه شهدر هم خیلی جاها به صورت شهدره نوشته شده و انگار نوعی رسم الخط خاص این دوره است یا توسط کاتب یا کاتبین مختلف به این صورت در اومده و حالا خرنای و کرنای به یک معنی هستند، کرنای مرکب از کر یا کار به معنی جنگ و نای به معنی شیپور که در کل میشه بوق جنگی. خلاصه جنگ شروع میشه و اولین نفر از لشگر خورشید شاه چپ مرقزی وارد میدان میشه. و باز توصیفات دقیق و تصویر ساز رو داریم از ساز و سلاح و هایی که پوشیده که همراه با ریتم خاصی هم هست. خودی بر سر نهاده، و کمر برمیان بسته و کمانی چاچی خار از می نهاد آج قبضه تیار گوشه در بازو افکنده و همه چیز رو دقیق میگه حالا مت اونو برادر فرخ روز معرفی میکنه و اینجور که مت میگه پدر او را مرق زینام بود و او را به پدر باز خواندندی یعنی برادر فرخ روز از پدر دیگه ای هست خیلی جالب شد اما کاری نداریم اینجور که قصه گو میگه اونم مثل برادرش فروخروز در تیراندازی نظیر نداره. بریم ادامه قصه رو بشنویم ببینیم چه میکنه چپ مرغزی از لشکر ارمنشاه مردی در میدان آمد خود را با ساز و سلیه رزم آراسته نعر زنان پیش چپ مرغزی آمد بانگ نهی بر چپ مرغزی زد گفت چیست این همه سهم و سیاست؟ آخر خود نتویی؟ بیار تا مردی تو چیست؟ چپ مرغزی نیزه در دست داشت گرد سر بگردانید و بر آن مرد اندر آمد و آن مرد را نام ایدان بود. با هم در تا نیزه ها در دست ایشان بشکست. چپ مرغزی دست در بازو کرد و کمان از بازو به درآورد و تیر در کمان نهاد و به نظری راست در کشید و رها کرد. ایدان چون تیر را دید که روانه شد درق در پیش آورد تا تیر او رد کند تیر در سپر آمد و بگذشت و به زره رسید قرار نگرفت و بر سینه رسید آرام نیافت از پشت ایدان بیرون رفت و در زمین آمد تا به سوفار اندر زمین نشست ایدان را صفرا به سر در آمد و از پای در افتاد چپ مرقزی نعره زد و مردی دیگر در میدان آمد چپ مرقزی او را به تیر میزد و میافکند. دیگری روی به میدان نهاد و رها نکرد که پیش وی آمدی او را تیری زد و بکشت تا هفت مرد پیاده بیافکند که ناگاه از لشکر تیراق کرم جوان از دوازده در در میدان آمد سخت با نهیب و سیاست از این زشتی، بدتلعتی، ناشست رویی بدصورتی، دیوشکلی، سیاه دیداری، بلوچی هرچه پوشیده بود همه سیاه بود با حیبتی عظیم پیش چپ زی آمد چنان که از حیبت آن مرد فرخ روز که در قلب لشکر پیش خورشید شاه ایستاده بود به هراسید و بر جان برادر بترسید چون این مرد پیش چپ مرغزی آمد و بانگ با هیبت بر زد گفت ای فرومایه این چه شطارت است که میکنی بیاور تا چه داری از این تیرانداختن و سلیح بد دلان کار فرمودند چپ مرقزی را نهیبی بی از او به دل رسید. گفت ای آزاد مرد تو را نام چیست که بس با حیبت و شکوه آمدی؟ آن مرد گفت مرا نام بدسگال است. چپ مرقزی گفت ای آزاد مرد تو را هیچ گواه نمیباید باید که نام تو پدیدار است. بیاور تا چه داری؟ هر دو دست به نیزه کردند و پیاده با هم به جنگندر آمدند ساعتی نیک به نیزه بکوشیدند پس نیزه ها از دست بیانداختند و دست بزدند و تیغهای همایل داشتند از جفت جدا کردند و درقها به سر درآوردند و بسیار تیغ بر سر و فرق یکدیگر زدند کسی مزفر نشد تیغها از دست بیانداختند و دست به کمانهای آج قبضه ی تیار گوشه بردند تا تیرها از جفت برآوردند. تا بدسگال دوزخی گفت بیار از هر داری که پیش دستی به تو دادم چپ مرغزی یک چوب تیر بیانداخت. بدسگال به لعب از خود دور داشت دیگر بیانداخت رد کرد سوم هم رد کرد پس گفت ای جوان ماهروی دانم که نوبت مراست تیرانداختن بیاموز اگرچه من تو را به آموختن رها نکنم این بگفت و یک چوب تیر در خانه ی کمان نهاد و بیانداخت چپ مرغزی سپر در پیش داشت تا تیر او رد کند که تیر به سپر آمد و از سپر بگذشت و به چپ مرغزی آمد و خسته کرد چنان که دست وی از کار فروماد. ماد فروخ نگاه می داشت چون دید که چپ مرغزی زخمی یافت اسب در میدان جهانید بعد سگال دوزخی تیق برآورده بود تا بر سر چپ مرقزی زند، فرخروز پیش باز آمد. تیق بر گردن عصب فرخروز آمد، سر اسب بی افتاد. فرخروز از اسب جدا ماند که بدسگال مکابره به فرخروز درآمد تا او را تیقی زند. هرمزکیل اسب در میدان جهانید. هنوز پنجاه گام مانده بود که گرز گرد سر بگردانید و بیانداخت و بزد بر سر بدسگال چنانکه صندوق سینه او گرد در هم شکست بدسگال از پای درآمد هرمزکیل به وی رسید تیغ زد و سر او بیانداخت فروخروز اسب خواست سوار شد تا چپ مرغزی پیش آمد همگان بر هرمزکیل آفرین کردند کسی که از لشگر ارمنشاه میاد اسمش جالب بود ایدان یا ایدان که معنیشو اگر در حالت سادش بخواییم در نظر بگیریم یعنی دو اید جمع دو اید اما این ایدان عمر کوتاهی داشت و زود توسط چپ مغزی کشته شد اونجا که متن میگه این چپ مغزی تیر در کمان نهاد و به نظری راست در کشید و رها کرد منظور از این نظری راست احتمالا اینه که صاف نگاه کرد و تیر رو رها کرد و این پرتاب تیرش هم عجب پرتابی بود متن قصه تصویرسازی جالبی میکنه. ایدان چون تیر را دید که روانه شد درق در پیش آورد تا تیر او رد کند تیر در سپر آمد و بگذشت و به زره رسید قرار نگرفت و بر سینه رسید آرام نیافت از پشت ایدان بیرون رفت و در زمین آمد تا به سوفار اندر زمین نشست. اینگار دقیقا داریم یه صحنه آهسته از یه فیلمو میبینیم با چه دقت و زیبایی. سوفار هم بخش انتهایی تیر هست که در چله کمان گذاشته میشه. منظور اینه که تقریبا بیشتر تیر داخل زمین رفته. از بس با قدرت و دقیق پرتاب شده این تیر. اما نفر بعدی کرم جوان که وارد داستان میشه چه هایی ازش میشه از این زشتی بدطلعتی ناسوسرویی بد صورتی دیو شکلی سیاه دیدار. هر چی صفت نفرت انگیز انگار بهش نسبت میده و هر چه پوشیده بود همه سیاه بود چپ مرغزیم ای فرومایه این چه شطارت هست که میکنی شتارت یعنی بیباکی، گستاخی، زیرکی و خباست. گفت مرا نام بدسگال دوزخی است. حتی خودش رو بدسگال دوزخی معرفی میکنه. بدسگال یعنی بدذات و مشخصه که هدفش ترسوندن رقیب و سپاه مقابل هست. وقتی هم که چپ مغزی در خطر قرار گرفت، فروخ سری سریع به کمکش اومد، که از همون اول که این رقیب رو دیده بود از ظاهرش ترسیده بود. میاد و اسبش سپر برادر میشه. اما از اون طرف بدسگال مکابره به فروخروز روز در آمد تا او را تیقی بزند. مکابره هم به معنی حمله است و اینجا باز هرموزکی به کمک فرخ روز میره و گرزش رو چنان بر سر بدسگال میزنه که صندوق سینه او گرد در هم شکست. سه نفری اومدن سراغ بند خدا خب معلومه که آخرش می میره بریم ادامه قصه رو بشنویم اسکیل در میدان جولان کرد و مرد خواست تا سواری از لشکر ارمنشاه در میدان آمد بر اسبی بادپای ابلق گشته و اسب به برگسوان پوشیده و آینها در پیشانی اسب به استادی بسته چنان که آینه میتافت هیچ کس در آن آینه نگاه نتوانستی کردند و مرد از بالای اسب زرهی پوشیده و خودی بر سر نهاده و کمان و بازو افکنده و درق در پس پشت و ساق و ساغین و ساعدین و تیغ حمایل کرده و نیزه در دست و بون نیزه بر زمین کشان از در میدان جهانید تا پیش هرمز آمد و بانگ پر حیبت برویزد گفت چیست این همه غلبه و آشوب که در میدان افکنده ای بیان که کاری توانی کرد پنداری که در جهان مرد نیست؟ هرمزکیل گفت ای ناکس چون هرمزکیل مردی را گویند چیست این همه غلبه و آشوب؟ بگوی تا نام تو چیست تا دانم که با تو چگونه جنگ میباید کردند پس آن مرد گفت منم بنده و خدمتکار ارمنشاه و نام من نیکزاد بیاور تا از مردی چه داری این بگفتند و نیزه در همدیگر افکندند و بسیار با هم بکوشیدند هرمز درآمد. در آمد نیزه زد بر پهلوی نیکزاد چنان که تا او بود هرگز کس از وی نزاد چون نیکزاد را بیافکند، جولان کرد و نعره زد و مرد خواست دیگری در میدان آمد بیافکند. دیگری در آمد بکشت تا هفت مرد بیافکند که یکی زخ مروی نتوانست زد هرموزکیل همچنان جولان میکرد و مرد میخواست. خواست هیچ کس در میدان نمی آمد که از هرمزکیل ترسیده بودند که به نیزه هفت مرد را بیافکنده بود که دست به هیچ سلیح دیگر نبرد. پس هرمزکیل آواز داد که شاه کجا رفت؟ آنکه در بارگاه تیغ میکشید و نره میزد و می گفت جایگاه مردان این است بگو تا در میدان آید و تیغ کشیده مردی نماید، که در میدان تیغ برکشند قزل ملک چون این بشنید براشفت. گفت عیبه صلیح من بیاورید تا در میدان روم و جواب این فرومایه باز دهم ارمنشاه او را به دست فرو گرفت گفت ای پسر باش تا لشکر در میدان روند که لشکر از برای آن دارند که از برای ما جان سپر کند به ملک به خروشید گفت ای پدر مرا رها کن تا در میدان روم هر که او را سخن درد نکند او نامرد باشد که در عرب مثل زده اند ضرب و لسان اشد دومن زرب سنان مرا دل درد میکند و تو خبر نداری هرچند که پدر او را شفاعت کرد فرمان نبرد گفت اگر رها نکنی خود را هلاك کنم ارمنشاه دست از وی بداشت قزل ملک ایبه سلیح خواست پیش رفت و به زانو درآمد و از خشم عیبه بدرید اول حریر سفید از برای گرمی اندام بپوشید و از بالای آن زرهی داوودی کردار در کرد و جوشنی ناخنکی درپوشید. و بندها استوار کرد و خودی عادی مکلل به جواهر بر سر نهاد و کمری پیکاری در میان بست و تیغ همایل کرد و درق در پس پشت افکند و گرد بر گرد به تیر بیاراست و کمانی خار از می نهاد در گردن افکند تا قزل ملک سلیح میپوشید رکاب دار بی آمد و اسبی به سوان آراسته می آورد و زینی خراسانی و رکابی آلانی و لگامی تیزکی و کمندی بر فتراک اسب بسته و گرزی پنجاهمنی به قربوس فرو گذاشته، قزل ملک پای در رکاب نهاد و سوار گشت و روی به میدان نهاد. جان نیکزاد که از لشکر ارمنشاه به مقابله با هرمز کیل میاد، پسکو اول اسبشو توصیف میکنه. بر اسبی باد پای ابلق سوار گشته و اسب به برگستوان پوشیده و آیینها در پیشانی اسب به استادی بسته که آینه میتافت هیچ کس در آن آینه نگاه نتوانستی کردن این آینه‌ها که در پیشانی اسب بستند منظور یه سری زیورآلات از جنس آینه هستند که برای زیبایی پیشانی اسب و با تزئین میکردن حالا میگه این آینه‌ها رو اونقدر استادانه بستن که سر اسب مثل آینه میدرخشیده و کسی نمیتونسته از شدت نور توش نگاه کنه و نیکساد با این اسبش میاد و برای هرموزگیل رجز میخونه که چیست این همه غلبه و آشوب که در میدان افکنده ای بیان که کاری توانست کردن هرموزگیل میگه چی؟ با من بودی چون هرموزگیل را گویند چیست این همه قلبه و آشوب بگوی تا نام تو چیست تا دانم که با تو چگونه جنگ میباید کردند. خلاصه میجنگن و نیکزاد میمیره و قصه گو مرگش رو اینطوری توصیف میکنه نیزه زد بر پهلوی نیکزاد چونان که تا او بود هرگز کس از وی نزاد فعل جمله رو با اسم نیکزاد هماهنگ کرده تا حرف هرموزکیل هم که میخواست بر اساس اسمش بدونه چطوری باید نیکزاد رو بکشه عملی بشه بعدم وقتی هرموزکیل فقط با نیزش هفت مردم میکشه و کسی دیگه جرئت نمیکنه بره به میدون شروع کنه واسه قزل ملک رجز خواندن که چی شد اون همه خشونت و تیغ کشیدن توی دربار شاه حالا اینجا جایگاه مردان هست به نظرت بیا و مردی خودتو نشون بده قزل ملک هم که حسابی بهش بر میخوره گفت عیبه سلیح من بیاوری تا در میدان روم و جواب این فرومایه باز دهم. عیبه به معنی کیسه یا زنبیل چرمی هست ساز و سلاحشو میخواد که سری بره به میدون اما پدرش که میترسه قزلملک ملک کشته بشه جلوشو میگیره به ملک هم عصبانی میگه ای پدر مرا رها کن تا در میدان روم هر که او را سخن درد نکند او نامرد باشد که در عرب مثل زده ضرب و لسان اشد دومن زرب و زنان. این جمله قزل ملک کم خیلی جالب بود یعنی کسی که از حرف سخت و سنگین دردش نگیره اون آدم نیست و این مثل دقیقا معادل این دو بیت هست که متاسفانه اسم شاعرشو پیدا نکردم. زخم شمشیر تیز بهگردد. نشود نیک زرب زخم زبان، هست زرب زبان بر عاقل سختتر از هزار ضرب سنان. در کل در تقبیه زخم زبان شاعران ایرانی بیت زیادی سرودن. نمونه دیگش هم این بیت سعدی است زخم شمشیر به تدبیر به هم میآید تا قیامت اثر زخم زبان می ماند. اینجا هم قزل ملک رو این حرف تا حدی اذیت کرده که به پدرش میگه اگر رها نکنی خود را حلاک کنم. چون اون با همین حرف همین الانم هم منو کشته. خلاصه قزل ملک میره که حاضر بشه. از خشم عیبه بدرید همون کیسه چرمی که سلاحش داخلش بوده رو پاره میکنه. زرهی داوودی کردار میپوشه زره داوودی یعنی زرهی منصوب به داوود پیامبر و منظور زرهی هست که خود ایشون بافتن و ظاهرا زره سخت و محکمی هم بوده و جوشنی ناخونکی در پوشید جوشن هم باز نوعی زره هست با حلقه های فلزیه به هم چسبیده که توی فیلمای جنگی زیاد دیدیم اما جوشن ناخونکی احتمالا نوعی از جوشنه که از تکه های فلزی کوچک شبیه ناخون که به هم چسبیده شدن درست شده خلاصه از هر گونه آلات و لباس جنگی بهترین نوعشو رو بر داره و کلا خود جواهر نشانش رو هم بر سر میذاره و قرار بره تا حریف هرموزکیل بشه عجب مبارزه هیسیتی قراره ببینیم اما از اونجا که امروز به اندازه کافی کشت و کشتار دیدیم، این قسمت رو همینجا تمومش میکنم و نبرد قزل ملک اصابانی و کیل دلاور رو میذارم برای قسمت بعد. و اینجا پایان قسمت چهلم از پادکست چای آخر شبه که دیماه 1400 منتشر میشه اگه از محتوای این پادکست خوشتون اومده اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار